0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemme på første ro, og værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er da Vi tager den her,
2: okay.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen her de næste to timer. Og som altid, hvorfor der er om på det? Ja, så skal vi lige have en kort overblik over, hvad det er, vi har taget med i denne uges udgave af morgenkrøden. Vinterferien er over os. For nogen i hvert fald. Det er lidt forskelligt, hvordan man holder vinterferien forskellige steder på skoler, institutioner og andre steder. Men, øh, og hvis man ikke lige skal ud have en lille ski på, ja, så kan man jo altid gå for eksempel på museer eller andre steder, man kan også gå biografen. Det kan man gøre noget i Humle Bio, og det giver vi så et bud på, hvad det er, man kan se til noget, det her dagen nemlig kigger på, og det får vi at vide her først i udsendelsen. Og så skal vi også denne gang her, høre om cyberværet, det er det her med, at, at der er, hvad det er på, på nettet, hvor nogen kan komme frygtelig galt i sted, ved at komme til at svare på noget forkert, eller kommer til at bruge nogle link, som man ikke burde bruge. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der kan sige os fri for, at vi ikke har fået sådan nogle mærkelige mails. Og ja, det er jo... Der er, mange, der er, der er nogle, der tjener rigtig mange penge på at snyde vi andre. Sådan er det i hvert fald. Så det, og som også der bliver sagt i dette indslag her, at det er jo snart tid til, at man skal til at... Og, 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 indberet sin selvadgivelse eller ret på den eller på andre måder. Og så er der nogen, der får nogle brev om, at de skal have penge tilbage. De skal bare lige komme med nogle oplysninger, så kommer pengene ind. Men øh, det er ikke så enkelt. Så pas på derude. Pas på derude. Det er farligt. Men øh, det har der nu altid været. Men øh, i de, disse tider her, der er det altså rigtig meget ude med alverdens ting. Man kan komme til at trykke på det forkert, så lyt med på det indslag. Den handler som altid, ja som altid. Jeg kigger på øh, de masser af nyheder, som du kan finde på humleborg.dk. Det burde du faktisk prøve at gå ind og, og, og kigge på en gang. Det er, øh, er Radios hjemmeside, du går ind på humleborg.dk og så har du kunnet se en masse lokale nyheder, som vi lægger op efterhånden, som vi får den ind med pressemeddelelser og ting og sager. Så prøv en gang at følge med der, og følg med i, hvad der sker her lokalt. Så har vi været på sygebesøg hos første viceborgmester Christian de jean og ham skal vi have lige snakket med. Fordi nu sagde jeg netop sygebesøg. Han har nemlig med være ramt her sin lige før jul af et sygebesøg. Og det var ikke bare sådan, at uh, influenza eller, eller corona eller nogen smags ting. Men uh, det skal vi uh, snakke lidt om høre, hvad det var, der gik uh, ham imod på den måde. Og så skal vi også snakke lidt om lidt op, om, om navnet, Christian De Jean uh, Det uh, er jo lidt specielt navn for at sige mild ikke også. Hvor stammer det fra? om ikke han har besvær med nogle gange at skal stave det for folk for at få det skrevet rigtigt. Og så skal vi, vi kommer også lige ind på det her med, at efter kommunevalget, der kan man sige, skete der jo en hel del. Alvord ville sa ud af de konservative vælgerforeninge, og hvordan det er, kan man sige, det er foregået nu her siden den tid, det kommer han med også med et lille bud om, men øh, man skal ikke gøre kan sige, forvente, at det er det helt store omkring det. Men, men så fremtiden, som viceborgmester, første viseborgmester, der har han jo også nogle store ønsker og altså forventninger til, hvordan det kan komme til at gå. Det hører vi også lidt om. Og så har vi været på besøg. Vi været på besøg på et institut, institut for plante- og miljøvidenskab. Ja, det lyder fint. Det er en samling og et sted, hvor man samler forskellige sorter af frugttræ og busker. Og det er Søren, der har lavet indslag, han får en snak med dem om, på, hvad de laver på sådan et institut, og hvad der kan måske komme en par gode fif til, til private haverarbejde. Heger, Haver, ejer, det var det, jeg vil sige. Det er altså frugttræ og busker, ja, det kan være mange forskellige ting. Og der er simpelthen så mange forskellige slags, til man tror, at det er løgn, men øh, det hører man også meget om i indslag. Og så der, hvor jeg kommer ind, det er så der, hvor jeg skal vælge musik. musik, Og der er der jeg så været rundt igen og gik i de forskellige mapper, vi har med musik, og det hører vi også. Velkommen til. God fornøjelse. til morgenrødderne i studiet er det Kort Kammerskår.
0: Vinterferien er kommet godt i gang, og vinterferie er også højtid for at gå i biografen. Og den lokale biograf, Humle Bio, har selvfølgelig altid et væld af gode film på plakaten. Og for at snakke lidt mere om det, så har jeg ringet til biografdirektør Emil Nørholm. Du er med på telefonen, Emil?
2: Ja, jeg ja. Hej. Daniel.
0: Hej. Hej. Og hvordan uh, står det til i uh, Humlebio? Lige i øjeblikket, der er vel uh, kommet godt gang i den igen, efter uh, at, at uh, corona er uh, åbnet op? Det må man sige. Specielt i weekender. Ja. Folk, det er, så... de strømmer til uh, biograferne generelt, og i ja, Humlebæk.
2: Vi har gode filmer,
0: og folk har savnet at gå i biffen og blive underholdt. Det har ja. været længe siden, ikke? Og der er vel også kommet sådan lidt, uh, der er et efterslæb på film, I ikke har noget at vise nu, som. som... Ja, jo, jo ja. det er så så der. Så der er faktisk... Men, der... Rigtig mange, lidt, ikke? Jo, der, der, der er lidt stormløb på programmet, må man sige. Der mm.
2: er nogen, der, der kører skæv, der er nogen, der venter lidt, og nogen, vi skal finde
0: plads til. Ja, så. Men uh, her i, uh, i vinterferien, hvad, uh, hvad kan I byde på uh, til publikummet? Jamen, hvis vi starter med, med familierne, så
2: har vi jo helt klart uh, søvn to. Mm. Det, 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 er, det, er, det er liv og glade dag. det må man sige. Ja, Kommer, er jo, man man det... er bare i godt humør hele vejen igennem.
0: Det er sådan en musical-animationsfilm. Øh, ja, præcis. Præcis i ja. dem, der lavede om mig og så osv. Behøver man at have set etteren for at være med her i Søng 2?
2: Det gør man ikke. Altså, man, man, selvfølgelig der er der ikke så mange karakterer, der bliver præsenteret, men der kommer en del nye. Og man kan jo hurtigt sige, at det, det sidste i etteren, der skulle de have det lokale teater op at stå. Det fik de op at stå. Nu vil de have deres show ud i verden.
0: Og så går det i gang. Så går det i gang. Og der er jo noget med, at hovedkarakteren har det med måske at love lidt mere, end man kan holde, eller Nej, eller en,
2: en lille smule. Ja, lille smule.
0: det altså, bliver lidt absurd på nogle den, måder.
2: Om ikke andet, han lover i hvert fald, at øh, verdens største sanger er med i, øh, i deres show, selvom man tager sig tilbage for 10-20 år siden. Ja. Så det er lidt af en kamp for at finde ham.
0: Og verdens største sanger har jo selvfølgelig et navn i den her film, men skal vi afsløre, at det er Bono, som ligger stemme til den amerikanske? Ja, det er det den originale version.
2: I den originale version. Og ja. det er Paul Krabbs i den danske her. Ja.
3: Og, og det, det gør han de, også meget de, godt.
2: Ja, det gør de. Og de taler dansk, og de synger på engelsk, så vi får også bundet med. Det var syng to, og hvad er der ellers for øh, publikum? Er der er et, et frisk pust af en ny dansk film der hedder om, øh, ja Vi har jo alle sammen iPhones i dag, men øh, i den her fremtid, der har vi alle små robotter med. Og vores hovedperson hun har et ønske om at få den nyeste robot, som så pludselig nok kommer. Men øh, det går ikke altid helt som planlagt. Og det er en øh, dansk film? Det er en dansk film, ja, så det er ja. helt klart noget, man skal, man skal sætte sin lille tid. Dansk film har det jo godt for tiden, de laver nogle gode film. Hmm.
0: Er vi over i, i, i drama eller underholdning, eller hvad? Er vi, det? Drama? Ja, vi er jo også familie, jo. Vi er ja. familie. Så altså, vi, ja, vi er på den glade side. Hmm. Kan du name drop nogen på øh, listen over skuespillere? Selma, hun
2: spiller hovedrollen, og hun havde en lille bitte rolle i Skammerens datter 2. Og så har vi Philip, som er helt ny, og spiller robotten. Og det er nametroppet af de store karakterer, så er der lidt voksne rundt omkring, men det er jo det, børnene drejer sig om, så lad os holde os til dem. Mm. Og hvad øh, har du ellers øh, på lærret? Ja, så har vi også det på de helt små, faktisk en, der hedder Pils Eventyr, mm. en lille, lille hyggelig prinsessefilm. Det er sådan så en det... animation, ikke? Jo, det er det. Ja. det er det. Og så skal vi jo ikke glemme de voksne, når børnene har fået deres fix i løbet af dagen, og de er sat hjem til farmor og farfar. og far. Og så kan mor og far komme afsted. Mm. og der har vi en del. Ja. Det kan både blive romantisk med Tamin Høin, det kan blive lidt dramakomedie med Vildemand, så har vi den fabelagtige dokumentar The Lost Leonardo om verdens dyrest solgte maleri, og så har vi Spencer, der handler om de sidste par dage, hvor Frances Diana var i kongesemiljen, og hendes, hendes valg om at gå ud. De, de fire film, de, de skifter sådan et plads i løbet af ugen kl. 18.30.
0: Så der skal man lige holde øje med hjemmesiden, ja, hvor er den rigtige der, dag, ikke? Den rigtige, der er der ikke? ja.
2: Og så hver aften kl. 20.45, har vi døden på Nilen mm. Kina Branagh, som over. Og det er noget, det er, the, hvordan er det nu? Uh... Ja, det er modet på Antiexpressen for nogle år siden, ikke? Og noget, det er jo det. Og nu er ordfølgeren her. Ja. Og hvis man lige tager et stort kryds på fredag, så er der forpremiere på Rose. Man skal se Kruppel og Anders F. Berlsen. Og Rose, hvad? hvad er det for en film? Det er en film om en, en kvinde, der skal møde sin, uh, sin tidligere kæreste i Paris. Men hun har også hun har haft et uheld, så hun har lidt, lidt, lidt psykiske udfordringer. Altså, hendes, hendes liv har ikke gået helt den vej, hun gerne ville, så hun er blevet lidt psykisk belastet omkring det. det er
0: virke, virkelig varm varm drama.
2: Mm. Vildt skønt og givende.
0: Jamen, det, det er da et, et, et godt menukort, du har det her. Det er et lille menukort,
2: der vi, altså, vi kan blande i en sal,
0: ikke? Jo, jo. Oh, wow. Så gør det ni <laughs> titler, ja. så der er lidt af det i imellem. Og så øh, erfar jeg også, at hvis vi kigger en lille smule frem, så står der på jeres hjemmeside, at den, som hedder Du som er i himlen, den vender tilbage. <laughs> og, og hvordan det, kan det, det så sige...
2: tilbage? Det er sjovt, når det så noget systemet plejer at gøre, men når man kører det. Og du som er den kuder har premiere den 6. januar. Ja. Og så, så var der et eller andet der noget, der var noget. Jeg synes, at vi skulle det var skulle have lukket. Så den blev lige flyttet, og så så siger systemet, at den vender tilbage. Så den, den starter her. Okay. <laughs> den starter her den så den, den har premiere den 24. februar
0: Ja. Ja. ja, ja, ja. Det er Hvis vi kigger lidt længere øh, ud i fremtiden. Jeg erfarer, at krummerne, som skulle have været op i julen den er på plakaten til marts. Ja, det
2: er den. Den kommer der til marts, den for jer. Mm. Det den. Hvis den gruppe tog, gør lige så. Skulle også have været i julen. Ja. Og ellers, hvis I, hvis I tør, hvis I kan, hvis I har lyst, hvis I på nogen måde har brug for en vild oplevelse, så skal I se den danske speak no evil af Christian Taftrup, han der lavede for ældre og en frygtig kvinde. Speak no, no, no evil. Film. Ja, hold op i filmen. Jamen hvad, hvad, ja. er hvad er det? Hvad det? Det er jo ganske hyggeligt faktisk. Øh, at, at man er på ferie, når folk folk på udlandet, kommer hjem, der ligger et brev. Kommer ikke ned og besøge os. Det er bare så skønt at være sammen med jer. Det gør vi da. Og, og, så, og så ligger det hele, hvis vi prøver at se, noget trailer prøver at se et plakat, eller et af den. Det hele ligger i hovedet på dig.
0: Mm -hmm.
2: Der ved, at der sker noget. Jeg må sige, det er, ikke, det er ikke en komedie. Nej. Det er så langt, vil jeg gå på sige. Det er det ikke.
0: Og nu ejendet for
2: mindre børn? Stærkt uegnet for mindre børn. <laughs> jeg kan godt høre men, på dig, at, at du vil ikke fortæller for meget. Nej, men det, men det er... Fordi man, man sidder efter Jeg fik set den igennem i går. Mm. Og man sidder og tænker frem og tilbage. Og er det noget, og jeg har set det der Twitter, men det er jo ikke rigtigt for dig. så er det jo. Det, det, det er ikke for Det er jo helt andet. Det er jo super hyggeligt. Men det er det måske ikke alligevel. Og, og, og du kører rundt på suspense. Okay. Og han er virkelig dygtig, Christian Tastrup, til at lave sin film.
0: Hvornår øh, har den premiere?
2: Den premiere er den 17. marts. Jeg husker rigtigt, så har vi den her den 24. Det.
0: En gang i marts kom den. Den kommer slutningen af marts. Sidste ja. halvdel af marts. Speak så No Evil. Speak No Evil. Det er simpelthen øh, det er årets film, måske? Det er ikke den største film. Man, det er jeg mener, du kommer til at huske i mange år. <laughs> Sådan. <laughs> I Nørholm, vi opfordrer folk til At gå på hjemmesiden Og på en ja. biograf til den lokale bio Og så er det ellers bare øh, koda og popcorn Og øh, fuld skrald her i vinterferien ja.
2: Eller et lille glas vin det, det, det kan man
0: også Emil Nørholm, jeg vil øh, sige tak for snakken her Og øh, ønske held og lykke med de forskellige aktiviteter Og arrangementer som I i foråret Tak Du lytter til Radio Humleborg Din lokal radio i Frederiksborg og omegn Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
4: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 6. I den kommende uge kan vi forvente en frisk cybervind fra skiftende retninger. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online svindel og andet, der vedrører. Stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Servicevirksomheden Swissport International, der arbejder for 310 lufthavne i 50 lande, blev i sidste uge ramt af et ransomware-angreb. Dette gik indirekte ud over flytrafikken, hvor det forårsagede mindre forsinkelser for 22 fly fra Syrik Lufthavn, det skriver mediet Bleeping Computer. Til jer, som ikke lige helt er med på, hvad et ransomware-angreb er, så er det et angreb, hvor offerets filer bliver krypteret eller kodet, om man vil, og så kan de kun genskabes med den rigtige nøgle. Og den nøgle forsøger de IT-kriminelle bag angrebet, således at sælge til en høj pris til offeret. Betaler man ikke, ja, så må man i gang med at genetablere sine data fra sikkerhedskopien, og det kan være en ret stor opgave. Både myndigheder og IT-sikkerhedsindustrien anbefaler, at man ikke betaler denne løsesum, men det er desværre ret mange, som føler sig nødsaget til det, hvilket gør, at det er blevet en milliardforretning for de IT-kriminelle. Så er det snart ved at være sidste udkald for at skifte fra NemID til det nye MidiID, for at kunne logge ind på din netbank og andre services, som for eksempel e og skat. I sidste uge havde MidiID dog en noget uheldig episode, for når man mandag morgen forsøgte at gå ind på deres hjemmeside, så blev man mødt af en advarsel om, at der var et eller andet galt med sikkerheden. Der var tale om et såkaldt certifikat, som ikke var blevet fornyet i rette tid, men det var stadigvæk et uheldigt signal at sende. Siden Tiden kom til at køre normalt igen senere på dagen. Jeg har jo selv lige skiftet fra NemID til dag og må sige, at det forløb ganske let og smertefrit. Der er dog nogle bekvemmelighedsfunktioner i den nye app, som jeg savner, men må det ikke, de kommer i en opdatering i løbet af foråret. Husk nu, selve skiftet skal du foretage fra din netbank, og aldrig ved at klikke på et link i en mail, som du modtager. Der er desværre mange svindelmails i omløb, som forsøger at lokke os danskere til falske sider, med det formål at stjæle vores NemID-login-oplysninger. Sådan galt igen med fupmails om antivirusprogrammer. Det er forbrugerrådet for brugerrådet Tænk om via deres app med Digitale Selvforsvar. Der er tale om svindelmails, som fortæller, at dit antivirus-abonnement udløber i dag, og at du derfor skal skynde dig at klikke på linket i mailen for at forny dit abonnement. Kigger man nærmere på linket, som man jo altid skal gøre, inden man klikker, ja, så vil man opdage, at det ser meget suspekt ud, og ikke har noget som helst med antivirusprogrammer at gøre. Så det eneste, du skal klikke på, er, ja, du gælder det rigtigt. Slet mail. Ligeledes via appen Mit Digitale Selvforsvar oplyser forbrugeråret Tænk, at der for tiden er brugere, som rapporterer, at de er blevet ringet op af svindlere, som udgiver sig for at være enten fra banken eller politiet, og lige skal verificere nogle oplysninger. I tilfælde med banken, så siger de, at der er sket nogle uautoriserede transaktioner på kontoen, og beder dig så eksempelvis om dit login til NemID, og i nogle tilfælde om at sende et billede af dit NemID-nøglekort. Det skal du selvfølgelig aldrig gøre. Det eneste, du skal gøre, er at lægge røret på. Og ringe så eventuelt til din bank og spørge om alt ser okay ud. Det er godt nyt for os forbrugere, når de store tech strammer op omkring sikring af privatlivsindstillingerne. Men for tech selv, så er det knap så godt, for de lever jo som bekendt af at vide så meget som muligt om os. Media Computer World skriver, at Apples beslutning om at styrke privatlivsindstillingerne på iPhone forventes at koste Facebook 10 milliarder dollar på et år. Tiden for selvindgivelse for 2021 kommer tættere og tættere på. Så vær nu på vagt i den kommende uge for svindelmails, som siger, at du skal have penge tilbage fra skat. Og bare lige klikke på et link, hvor du skal give nogle personlige oplysninger, før pengene kan rulle ind på din konto. Jeg forventer en kraftig stigning i antallet af disse mails i den kommende tid. Så pas godt på. Det var Cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværd-udsigt i næste uge. Tak fordi du lyttede med.
0: du til Så er det blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dangel Jørgensen. Gennem flere år har Frederensborg Kommune arbejdet målrettet med mere biodiversitet i driften af de kommunale arealer. For eksempel naturvenlig slåning af grøftekanter i by og på land, afbrænding, høslet, genskabelse af hydrologi, skovrejsning og etablering af et varieret naturområde på tidligere landbrugsarealer ved Græsted gård. Og de 12 hektar naturområde på netop Græsted gårds tidligere opdyrkede marker står nu klar med masser af vild natur og fantastiske naturoplevelser. Samtidig er det vigtigt at sikre offentlig adgang til arealerne, så alle der ønsker at gå en tur eller nyde udsigten og dyre- og plantelivet fortsat har mulighed for det. Visionen er at skabe et Lysåbent græsland med en mosaik af lavere højurte og græsvegetation, store salitære egetræer, græssende køer, vådområder, udsigt over ådalen og en rig og mangfoldig natur. Det nye naturområde skal skabe rum til blomster, insekter, bier, fugle og frøer. Fredensborg Kommune afprøver forskellige former for naturpleje for at se, hvad der virker bedst og skaber mest biodiversitet. På nogle arealer, græs og køer, på andre steder udsås frøblandinger med vilde blomster. Der laves også nye trampestier, så man kan opleve området fra nye steder og gå ture uden at møde en døs ko. Plejeplanen gælder i fem år, og herefter vil man vurdere naturplejen og se, om der er behov for nye eller andre tiltag. Og så er der et arrangement på Niveogårds malerisamling, og det er på baggrund af en anmelderost roman med titlen «Hulemennesket». Her der fortæller forfatteren Peter Løre om guldaldermaleren Johan Thomas Lundbys store kunst, svære sind og spektakulære skæbne. Det sker i foredraget Løre om Lundby, og det er tirsdag den 22. februar kl. 17 på netop Nivergaards malerisamling. To dage efter, altså torsdag den 24. februar samt den 24. marts og 28. april, der er der tegneworkshop med karikaturtegninger med Jens Hage. Hvad der kan tænkes, kan ifølge Jens Hage tegnes. Men hvad er det, der gør, at en tegning af et til, ligner bedre end mennesket selv? Udstillingsaktuelle William Marstrand var en af landets første karikaturtegnere, og tegnede blandt andet en karikatur af Jens Hages tiboldefar, kontul Alfred Anton Hage, som kan ses i udstillingen på Nivegaards Malerisamling Og i anden af udstillingen afholder museet denne tegnerworkshop med Jens Hage, hvor man kan blive klogere på, hvad det er for greb og metoder, en karikatur, arbejder med. Prøv også selv at tegne og bliv tegnet. Alle kan være med. Og det er altså på de nævnte datoer, 24. februar, 24. marts og 28. april, og det er kl. 15-16. En helt ny og spændende teaterforestilling er på vej hos Niveau Amatør Teater. Det er med sange inspireret af Nis P. Jørgensen, som nok er mest kendt fra teksten til i en lille båd der gynger, som mange kender med Bamses venner. Og så var han en overrække bosiddende i Fredensborg. Det er Apollonia Svare, et af Niveau Amatørs yngre medlemmer, der har skrevet et stykke, der er blevet inspireret af netop Nespæs sange. Det beskriver nogle af de udfordringer, livet kan give nutidens unge. Udover skuespil og musik er stykket krødret med danse en nyskabelse på niveau Amatør Teaters Forestillingen har premiere søndag den 6. marts kl. 15, og derefter spilles den den 9. marts, den 18. marts og den 19. marts. Billetter bestilles på niveauteater.dk. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune.
1: Vi går på sygbesøg Aarhus. Christian, det er kære. Christian, sygebesøg. Nu får du så hjemmebesøg i stedet for, ikke også? Hvordan, hvordan har du det?
5: Jo, jeg har det aldeles fortrinligt, ja. Men selvfølgelig har det været noget af en hård omgang. Ja. Den 13. i 12. at bliver ramt af blodprop ja. i hjertet, uden at nogensinde have fejlet noget. Ja. Okay. Øh, Blive lagt i koma øh, i seks dage og så en 4 double bypass operation nyrene der var stået af, og corona, men jeg er kommet igennem det hele, så både min kone har været rigtig omsorgsfuld, og vores herre har måske også været lidt med, men nu har jeg det aldeles fortrindeligt. nyrene er kommet fint i gang, og jeg er kampklar til de næste fire år i byrådet, både som første visborgmester og som
1: næstformand i ØK Midvalget, og ser meget frem til det. Jeg siger, da du inden var inden, så samlede du det sådan, lidt sammen, kan man sige. Du havde mange ting, da de alligevel havde det indlagt på sygehuset. Og så er man jo glad for, at man betalte sine skatter. De går til det nogle gode ting her, her i landet, ikke? Det må man sige, jeg har fået en fremragende behandling.
5: Dybt, dybt kvalificeret, øh, må jeg sige. Jeg har været meget imponeret af, af vores system øh, og her under Rigshospitalet. Det har simpelthen været nogle helt optimale hjertelæger, der samtidig har haft omsorgsskenet helt klart. Så det har været spændende at opleve det for en sygeseng. Det har været faktisk på en måde
1: i privilegier at opleve. Jeg skal lige starte med at spørge dig om noget. Dit navn, Christian de og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg kunne forestille mig, at du har været den, at når du har i telefon for eksempel, hos nogen, at sige dit navn, så har du stave det mange gange, eller hvad? Jeg skulle blandt andet mange gange på hospitalet uh, sige mit
5: fulde navn, som jo er Christian Godfred de de okay. Så alle sygeplejerskerne fik historien uh, om hyggenotterne, uh, uh, Jean Calvin, uh, den nandiske edikt, uh, Henrik den 4., Ludvig den 14. og Richelieu der ophævede den danske digt om vores historie. Vi kom til Danmark i 1798 og har været her okay. ja. øh, siden da. Men, men navnet er jo lidt specielt, og jeg kan se i en retsbogsudskrift, nu har jeg også været advokat, der stod der engang, ikke Jean Keir, men fuldmægtig Søren Keir, Nå,
1: okay. som mange,
5: <laughs> der har, og jeg er også blev kaldt for her ja, Pompadour ja. og alt muligt, så Kært ja. barn har mange navne. Ja, ja. der, der var også noget med noget Christian IV. engang, var det ikke det? Jo, det, det, var, ja. det var engang, hvor vi, da jeg sad i byrådet, det hvad jeg jo har gjort tidligere, havde vi et møde på Else Marie Blærhjemmet, Social- og Sundhedsudvalget, og der var vi rundt for at tale driftsoverenskomst, ja. og var ind og hilse på de lidt ældre damer. Og der kommer jeg ind til en ældre dame og præsenterer mig, Christian de så siger hun på mig nej dog, Christian den fjerde. Ja.
0: Ja.
5: Og det grinede vi meget af, og jeg har så sagt senere hen jeg, øh, om til vores borgmester, at i fremtiden beder jeg ikke om ordet, men jeg tager det bare, jeg det, det har taget bare. til
1: efterretning men øh, slægten kan man sige, at øh, det, er, det, det er
5: fransk, eller hvad er det? Ja, det er fransk. Øh, og øh, familien var tæt på øh, kong Henrik, Henrik af Frankrig. Ham, der sagde, at Paris der vil en masse vær, Så han holdt hånden over os, øh, da der var den berømte. Bartholomeusnat, hvor man halshuggede alle dissidenter her under ykenotter, der overlevede vi. Ellers sad jeg ikke her, kur, interview med dig. Så vi overlevede, og han beskyttede os, og indførte så den andiske edikt, der beskyttede både jøder og muslimer og, øh, og øh, Yggenotter. Øh, så øh, så det, det er sådan set lidt historien. Ja, okay. øh, og, og, så vi, og vi stammer lidt fra en by, der ligger øh, en, lidt 100 km nordøst fra for Paris, ja. nærmere Campien-distriktet.
1: Ja. Ja, er, er det et sted, der er et familieudspring? Du kommer da på besøg, eller hvad? Jeg har været der på besøg øh, nogle
5: gange, men øh, der er noget, der hedder Chateau de men, men det ligner ikke meget et chateau, der kommer okay. lidt ned, når man ser det, men det er en, en lille hyggelig landsby. Ja. Og familien hed egentlig Dødompier Signeur de Chancière, de og det blev så til Dødompier
1: de men jeg går ud fra, at det ikke er et navn, der er lige så almindeligt som Nielsen er i Danmark. Vel? Nej, der er ikke mange af os. Nej. Og her, her,
5: her i, i Danmark, der er vi otte. Og så ja. min hustru bærer jo også navnet. Ja. Hun hedder anne Gammeljord, men hun bærer også navnet. Ja, okay. ja, ja. Så, så det, øh... ja. Og hun måtte i øvrigt engang tage navneforandring på hendes hvileser til, står der anne Gammeljord de jean -Kierre". Men hun blev ringet op af Tengnytsdommeren i Hobro, der sagde, kan du ikke lave dit navn om? fordi vi kan ikke tage dit, system, dit navn i vores tekniske systemer, så enten kan du lave døde om til en bindestreg, eller hede uh, de chancere gammel ja. Så sagde jeg, at vi kan aldrig lave døde om til en bindestreg, men så lavede vi det andet. Ja. Og så fik hun engang en indbydelse fra det offentlige, hvor der så stod chancere Døgammeljord.
1: Ja, okay. Yes, yeah, okay yeah. Ja, okay. Men hvad så? Uh, uh, du har vel uh, kvalget din, uh, din uh, tid i byrådet, som du nu har haft, har, har du også været op på, på forinden af afslørskaden, som man siger på besøg op hos majestæten, ikke også det Der kan man sige at det jo fransk. De franske har jo været en god jord derop. Jamen jeg har før jeg kom i byrådet har jeg som som ungkal, ja.
5: faktisk været inviteret på franskbordsklap, men det er mange mange år siden.
1: Ja okay. Ja. Så, Så det har jeg været, det har jeg været. Ja. Christian, vi, vi laver lige en, en lille break her, fordi ja. så skal vi vende tilbage. Vi skal til at snakke om nogle andre ting også. Så det gør vi bare. Jeg er stadigvæk på sygbesøg hos, hos Christian. Christian, vi har jo alle sammen en, en fortid med, at vende bruge. Det skal, jeg, skal man sige, at der er ikke nogen af os, der måske er jeg altid jeg er stolt af det, ved vores fortid. Politisk her sidste efterår, der var du ude for noget, som jeg ved, at du ikke var meget for. Du havde dig meget imod, som du igennem flere år, eller mange år endda, altid har at kunne sige, at jeg er konservativ. Kommunevalget, det gik jo godt nok, du blev valgt ind. Men der var jo noget, som vi har lige aftalt, at det er ikke noget, vi skal gå i dybden med. Men var det det værd, Christian? Og altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg vil ikke rigtig tiltage mig
5: ledestunder lede med henblik på at foretage historiske studier. Men det er klart, at der var en problemstilling omkring konstitueringen, hvor Ulla Hardi Hansen og jeg synes, vi gjorde det rigtigt. Det synes partiets lokale ledelse, og heller ikke det konservative ledelse, var rigtigt deres. Og der må man vel sige, ligesom i Luxembourg for livet fra 1966, Øh, om vi kan være enige om, at vi er uenige, øh, og så ser vi fremad. Men når du spørger, om der er noget, jeg fortryder, så vil jeg sige, at der er ikke noget, jeg fortryder okay. i hændelsesforløbet overhovedet. Men det er klart, at kende de holdninger, der er i dag, så vil jeg ikke gøre det samme i dag, men, men, men skruer jeg tiden tilbage, så
1: vil jeg gøre nøjagtigt det samme, yeah. eller jeg fortryder jeg intet. Men øh, er det, har det betydet noget for hvad skal man sige, din, din venskabskreds, eller på andre måder, at du er en anden i dag, end du var kan man sige, sidste efterår? Nej, jeg er ikke en anden i dag. Det er klart, at der er nogen,
5: som jo ikke kender hele historien. Og hver historie har jo så mange nuancer, øh, som jo måske ikke helt har ville øh, hilse på mig i busen. Og der er også nogen, der har skrevet læserbrev af forskellige karakterer. Men sådan er det, og det har folk jo fuldstændig ret til. Yeah, yeah. Så jeg har lagt det bag mig, det tror jeg også, at byrådsgruppen har. Det er jo så rigtig fint, vi fik jo et rigtig godt valg yeah. med, med syv, syv medlemmer af byrådet, og for de fem andre er jo dybt kvalificerede. Yeah. En rigtig fin spidskandidat, og Thomas von Jessen, Garved, der har stor indsigt i de politiske liv, og så tre andre nye, yeah. som har stor indsigt. Så jeg håber, at vi kan etablere et fint samarbejde i byrådsperioden her under, under budgetforhandlinger, øh, og måske også drage nytte af, at vi trods alt alle syv er konservative i hjertet, men altså ikke af navn.
1: Ikke af ikke, ikke navn. Æh, har, ser du øh, ude i sådan en mulighed for, at du igen kan skrive øh, konservativ på din øh, visitkort?
5: Jeg, jeg, jeg synes, det er vanskeligt at se, øh, ud fra en betragtning om, at der bliver kørt en eksklusionsproces, og det er klart, det er dit dyb sår. Der er ja. noget, der hedder, tiden lærer alle sår. Ja. Og det vil jeg også arbejde målrettet på. Men det er altså ikke noget, jeg ser for mig. Ja. Jeg har ikke noget aktuelt ønske øh, om at melde mig ind. Men altså, man skal jo aldrig sige aldrig, at vi må se, hvad der sker i denne her fireårsperiode. Ja. For nu sagde jeg, at du har
1: ikke ønsket om at melde det ind. Fordi ja. det var jo netop sådan, det var, at, at du er blevet ikke smidt ud. Du bliver, du meldt dig selv ud, ikke også? Ja.
5: Ja. Ja. Ja, jeg meldte mig selv ud. Ja på grund af, at jeg synes, det her ville køre en eksklusionssag, og den måde, det skulle køres på, synes jeg ikke, jeg synes var helt fair, og, derfor, og det synes Ulla heller ikke, og derfor så meldte vi os
1: ud. Og det var jo ikke den lokale, kan man sige, for en, der, der ligesom øh, havde løftet pegefinger op imod jo, det var jo op på højere instans, sikkert. også? Jeg, jeg skal ikke vade mere i det, men det var på højere instans, ja. Okay. Christian, øh Politik, det er jo en, en mærkelig, mærkelig ting, ikke også, og det, der er masser af udfordring Nu har du fået den, øh, øh, kan man sige, øh, titel af første viceborgmester ikke også. Og det, øh, er det noget, som du kan bruge til noget, eller er det noget, du har set hen til, du gerne vil, øh, vil, vil have den titel, ikke også. Fordi med din alder, øh, vi er sådan, ja, du jeg er så lidt ældre end dig, ikke også? Men du har jo ikke nogen ambition om, at du næste gang, så bliver du øh, første viceborgmester, eller første borgmester, eller hvad?
5: Nej, den ambition har jeg ikke, men nu du stiller spørgsmålet, havde du stillet mig spørgsmålet op til den 16. november, så ville jeg have sagt, at jeg selvfølgelig er kampklar ja. i 2025, ja. i 2029, og så ville jeg sige, at jeg vil måske overveje situationen i 2033. Nu er situationen lidt anden, men man skal jo aldrig sige aldrig, men jeg ser det altså ikke for mig, at jeg er klar Nej. i 2025. Et, der er helt sikkert, det er, at jeg melder mig ikke ind i noget andet parti, Nej. og jeg stiller heller
1: ikke op som løsgænger. Nej. Men jeg siger blot, at man skal aldrig sige aldrig. Nej, det, det. Hvad, hvad er, hvad skal man ikke. Men hvad er udfordringen for en første viceborgmester, udover, at uh, Thomas han skal, jo, han skal have noget ferie, så er han væk, og så skal der nogen, der kan man sige, skal skrive under på kommunens vegne, og det er vel dig så? Jo, men
5: det er også, når, 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 når Thomas er væk, øh, eller kunne gå hen og blive syg, hvad guderne må forbyde, ja. Ja, så, er, så er man jo borgmester, så skal man også være med til at træffe kan du sige, borgmesterafgørelser. Ja. Men der er selvfølgelig også at repræsentere Thomas, hvis ikke han kan gå til møder i KL ja. eller i KKR. Der kan også være nogle repræsentative øh, funktioner. Nu skal jeg i marts måned sammen med Thomas modtage de, der har fået indfødsret, og, og der er sådan forskellige opgaver, jeg også kommet med ind i. Et, jeg kan også godt sige ansættelsesudvalg udvalg, at vi skulle have en ny kommunaldirektør ja. på et tidspunkt. Ja. Og andre sådan opgaver, som Thomas Administrationen øh, siger synes jeg, kan, jeg kan bruges til ja. i relation til selve borgmesterfunktionen, men altså ikke for at drive partipolitik. Nej. Det der kan være fordelen ved at være førstevis borgmester, det er jo ikke noget, jeg er gået efter, Nej. bortset fra jeg sagde ja til det øh, på den berømte konstitueringsaften det er jo, at man får jo indsigt. Viden er jo indflydelse. Man har mulighed for at gå lidt rundt på forvaltningen, tale lidt med direktører og har måske en lidt lettere adgang til at få nogle informationer, få oplysninger, som man kan drage nytte af i sit politiske virke. Og, og, og den del af det, og så altså ser, ser jeg faktisk frem til, at sagde det samspil med administration og borge. jeg tror også, jeg skal bare tage mig en del hvile, så der kan være ja. tale om talevirksomhed, hvor borgmesteren måske ikke kan
2: ja.
5: møde op to steder på en gang. Så jeg ser sådan set frem til at, til at, til at give den fuld skrue og fuld skalle, således at man, når dagen er omme, så vil folk sige, at man må nu ikke så tosset ham, Christian, alligevel.
1: Men jeg tænker også på, at hvis du fik mulighed for det, det gør det, gør det jo sikkert, hvis Thomas han, han på nogen måde at forhindre og skulle styre byrådsmødet. Det, altså, det, det må også være en hver politisk drøm, for at lov til at sidde og ringe med klokken, og, og så ligesom at give ordet videre til de andre. Ja, nu har jeg jo været
5: dirigent uh, utallige gange, ja. har ringet med mange klokker og givet ordet videre uh, til, til mange, men det er jo ikke sådan en, en, en drøm. Altså, jeg vil da helst have, at sidder der, ja. men skulle det være, så vil jeg give den fuld skrue og fuld skalle, og gøre det så godt som overhovedet muligt at lede i mødet. Og det tror jeg også godt, at jeg sagtens kan med den ja. baggrund, jeg har ja. som advokat.
1: Ja. Nu, nu er Ulle og dig, nu ved, nu ved jeg ikke engang, hvor, hvor har I fået plads hen i, i salen? Ja, I fået plads op ved siden af
5: kommunaldirektøren Jeg sidder ved siden af kommunaldirektøren ja. og så sidder Ulle ved siden af mig, og så ja. sidder Venstre, og så kommer de konservative, og så kommer de nyborgerlige ja. ned langs øh, siden
1: der. Ja. Har, ja, er det sådan, at... Øh... Hvad skal man sige? Nu er I udenfor uden for partierne, ikke? hvad hedder det, Up eller hvad hedder ja, det? Uden for ja. ja er, er, er I så nødt til, at dig Ulla skal være inde om alting, eller kan man sige, skal I agere som et parti, eller må I godt øh, sige, hey, ja, hvad er jeres mening om en sag? Sådan har det jo også været, da vi har
5: været i, i, i sædet. Jeg i, I har jo haft et fantastisk arbejde med Ulla, Øh, også i anden byrådsperiode hvor, jeg sad, hvor hun og jeg sad alene øh, men det er jo klart at samtidig kan det ske ud ja. af 10% at man har en anderneds opfattelse ja. men Ulla og jeg ser meget ens på tingene så vi, vi, vi er ikke en partidannelse uden for partierne Ej. Men vi, vi udgør gruppen uden for partierne, ja. øh, og der er Ulla enige i, der er jeg altså gruppeformand, ja, okay. men det er, det er ikke en partidannelse, øh, men, men det er uden for partierne, så vi, vi, vi holder sammen øh, og, og taler sammen i telefonen, har ja. og også lavet et enkelt læserbrev sammen, øh, og, og laver også ting sammen, og vil også være aktive sammen og konsulterer hinanden,
1: ja.
5: men... men man, man kan sige, at det havde været sjovere for os at være med i en syvmandsgruppe, men når det, når det nu gal skal være, ja. så, så giver det selvfølgelig også nogle frihedsgrader ja. okay. øh, at stå uden for partierne, så man ikke
1: er helt så bundet. Hvis nu folk udenfor der ikke lige er styr på, hvordan det hele hænger sammen, øh, hører I så til den blå blok eller den røde blok nu?
5: Vi, hø vi hører klart til den virkelig, virkelig blå blok, okay. det er helt blok. Ja. Fuldstændig, og vi er konservative og sjæl. Så vi hører helt klart til ja. i den blå blok.
1: Ja. Så hvis vi kommer til noget afstemning kan man sige, i byrådssalen, og, og, og man ligesom kan, kan se det, som man ser for sig, den røde og den blå blok, så hører I til i den blå, og så ja. vil Thomas få sine problemer med at få stemmer nok til hans forslag for eksempel. Ja, altså det, det, det vil være udgangspunktet,
5: ja. men det er jo klart, at vi skal forholde os til den enkelte sag, ja. og sige, hvad der, hvad der er fornuftigt der, ja. øh, og sige, kan, kan vi nu stemme for det, men udgangspunktet er, at vi er øh, helt klart i den blå blok, ja. men du kan også inden for partidrællelser, kan du også have nogen, der siger, det stemmer vi ikke for. Ja. Og så, ja, det er jo ikke velsigt. det er ikke velstil, ja. men, men vi hører til i, i, i blå blok, men men, 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 men har, øh, har selvfølgelig nogle, nogle frihedsgrader, men
1: vi er klart virkelig blå. Ja. Dit gamle parti, det konservative, det gik jo voldsomt frem, ikke også her ved kommunalvalget, og, og det gik lidt ud over Venstre, det gik ud over Socialdemokraterne. Øh, ser du hen mod kan man sige, en, en folketingsvalg, og, og hvad man sige, har du en tro på, at det måske kan smitte af på, på landsplanen også til en folketingsvalg med det konservative fremgang? Jamen, det tror jeg da, at man kan drage
5: nytte af. Det er jo ikke bare her i Fredensborg, men altså også andre steder. Lidt afhængigt af, hvornår valget kommer. Det kan være, hvis det er et år, eller det skal jo være, at det næste år. Ja. Men det tror jeg der bestemt
1: også har en afsmittende, en afsmittende virkning. Ja. Så, så du, du, du regner med, kan man sige, en, en, at der bliver en konservativ øh, statsminister øh, efter et valg? Og når man ser på meningsmålingerne, så fører... Ligger de, de, den røde
5: blok er jo stadigvæk lidt i spidsen, ja. så det er svært at spå, især om fremtiden. Ja. Men uh, hvis det bliver en borgerlig regering, så håber jeg naturligvis på, at det bliver med Søren Pabe i spidsen som ja. statsminister. Okay.
1: Nu er vi være ved, ved at nå til, til, til vejs ende, som man siger, ikke også? Uh, har du nogle spådommer om, om, om din fremtid og hvad der skal ske her i, i vores kommune med under din ledelse og din ledelse? Din, Thomas er din ledelse. Jo, vi skal jo have sat alle disse spændende anlægsprojekter,
5: vi har i gang. Der er både jo formatgrunden, den kan man have forskellige øh, holdninger til. Der er øh, den, den grønne slotsby. Øh, og der er alle mulige projekter i Humlebæk og i Niveau, som jo er vigtige at forholde sig til, også på et ledelsesplan. Der er hele spørgsmålet omkring øh, hjemmeplaner, og ældreplejen øh, og, og, og plejehjem, som man skal sætte fokus på. Det er jo således, at vi ligger jo også fint i anmærkninger omkring vores skoler, det skal vi øh, følge op på. Ja. Vi skal fylde op på og værdsætte, at vi har en righoldig og spændende historie i vores kommune, med Fredensborg Slot, vores museer og vores lokale identitet. Så der er meget at følge op på øh, og, og sørge for at vedligeholde den gode kommune, vi har, og udvikle den. Det bliver rigtig spændende i, i de næste fire år. Så jeg tror på, at der er virkelig meget at tage fat på.
1: Med det, så vil jeg sige uh, tak for kaffe for, her nu på min uh, sygebysøg. Jeg har været på herude hos Christian. Og vi sidder her. Solen skinner ind af vinduet. Det er smuk uh, vejr udenfor. Vi venter på, at det bliver forår og nye tider her i Fredensborg. Christian, tak for din tid. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Online og på FM og DAB Det her er Radio Humleborg. Søren Hybsman har besøgt Pometet, der er Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Han har sat sig for at undersøge, hvad de går og arbejder med.
6: Mit navn er Søren. I dag er jeg taget til til Pometet for at finde ud af, hvad de laver herude. Jeg sidder her sammen med Pometmester Lasse Lose, og han vil forklare lidt,
3: hvad Pometet er og hvad de laver herude. Tak skal du have, Søren. Pometet er en genbank for frugt og bær. Her på Gomete har vi den danske samling af frugt og bær, og vi er en del af det, der hedder Norgene, det nordiske samarbejde for plantegenetiske ressourcer. Så, så vi har det, som jeg plejer at sige, vi har tre ben at stå på herude. Den ene del det er bevaring af alle de her forskellige sorter af frugt og bær. Det kan være sorter af historisk betydning, det kan være dyrkningsmæssig betydning, og det kan være sorter, som bliver brugt fremadrettet, det der bliver brugt i erhvervet eller inden for forskning. Den anden del, vi har herude, det er, at vi har undervisning. De er studerende, som går på Københavns Universitet, som studerer noget, der har med frugt og bærk og at gøre det, Der kan de komme herud som en del af deres undervisning. Og vi leverer også plantematerialer andet til de studerende på universitetet, hvis det er det, de har brug for. Den tredje del, det er, at meget af det forskning inden for frugt og bær, det spiselige på Københavns Universitet, der det kan også foregå herude, det kan være praktiske forsøg, der foregår ude i samlingerne, ude i markerne, beplantninger, der er lavet decideret til forsøgene, og det kan også være, at det er plantematerialer, det frugt, vi har, som vi leverer ind på universitetet, som måske bliver brugt i laboratorier eller andet, hvor man arbejder med det den vej igennem. Så, så det er vores primære arbejde, det er at bevare, og samtidig også forskning og undervisning. Kan du fortælle, hvor mange planter og sorter I har herude? I de forskellige plantegrupper, der kan jeg da i hvert fald sige, at æbler, der ligger vi cirka på omkring 800 forskellige sorter. Blommer, 130. Pære, 130. Så har vi sådan noget som kirsbær, surkirsbær, sødkirsbær. Og der ligger vi omkring en 40 sorter. Det samme gælder valnødder, Hassler er vi også op omkring 50 sorter. Stikkelsbær. Når vi kommer over den slags, så ligger vi omkring 130 sorter. Hyld, 80. Så det er Øh, meget stor diversitet i det, vi har. Vi har få af hver sort, men mange forskellige. Jordbærne har vi omkring 230 sorter af. Så det er det, vi har indtil videre i hvert fald. Så er der selvfølgelig små undergrupper. Øh, kræer, som, øh, som hvor man ligger nede på omkring 40 forskellige øh, sorter i os. Hvorfor er den samling herude på Pomele så vigtigt, og hvor mange hektar har I? Jamen... Øh... Vi kan starte med hektarene, og der er cirka omkring en, uh, 13 hektar med frugt og bær i uh, forskellige aldre plantet ud herude. Uh, men altså grunden til, samlingen er så vigtig, det er den både, uh, fordi mange sorterne har, har historisk betydning uh, for Danmark og uh, til dyrkning, der har været. Og en anden del af det er jo også, at uh, vi snakker meget om klimaforandringer hele tiden uh, og dyrkning på nye måder, og vi skal dyrke smartere. Og, øh, og der er det jo sådan, at når man har så stor en diversitet, som vi har herude af genpolje, så, øh, så er det endnu mere vigtigt at bevare nogle af de her ting, fordi mange af de her gamle sorter øh, har været dyrket i flere hundrede år og har egentlig tilpasset sig det udsving, vi har i vejret. Øh, så derfor, så, øh, så ved at putte dem ind i nye dyrkningssystemer, så kan de lige pludselig noget helt andet, end hvad man havde kunne forvente før. Så, øh, så derfor så er mange af de her sorter faktisk vigtige, også fremadrettet. Og det kan vi se, når vi går og arbejder med det herude på Pometet, at at mange af de her sorter i de værre dage, hvor vi har, eller perioder, hvor vi har meget skiftende vejr, øh, der klarer nogle af dem sig lige pludselig meget bedre end flere af de moderne sorter. Øh, selvfølgelig er der også nogle af dem, som, som klarer sig rigtig dårligt, øh, men der er bestemt også nogle, som lige pludselig bliver mere fremtrædende, også når vi prøver dem af i nye dyrkningssystemer, at de bestemt kan levere noget, som man ikke havde forventet. Hvor længe har primitive eksisteret i sin nuværende form? Jamen altså, pomilet her i Torstrup, det har ligget her siden øh, 56, og øh, før han lå det inde på Frederiksberg, men i takt med, at der blev bygget mere til, ham på højskolen dengang, så rykket det her ud i Torstrup, og øh, her er det lige så stillet vokset undervejs. Det mange af de samlinger, der er herude, bliver der bygget på løbende, øh, og kommer nyt til, når der har været lavet indsamlinger rundt omkring i Danmark. Så, øh, så det er cirka... Øh, den tid, der har ligget herude indtil videre. Og øh, der kommer hele tiden nyt til, og, øh, og er selvfølgelig også i forbindelse med nye projekter og indsamlinger har vi også.
6: Hvor mange ansatte plejer jeg at have herude?
3: Jamen altså i det faste personale til at, at passe på mediet herude, øh, der plejer vi at være 7 til otte. Øh, cirka fire gardiner, øh, og så har vi en tre til fire elever løbende øh, gardnerelever. Og øh, vi kan godt lide at have elever herinde øh, at arbejde med, og det kan vi, fordi at, øh, det er vigtigt at uddanne elever, der arbejder inden for frugtavn. Og, øh, og samtidig også for øh, at stikke lidt til os og spørge os og hele tiden stille spørgsmålstegn til, hvad vi går og laver. Øh, det er jo det, elever kan. De er nysgerrige på at arbejde med det her. Og så kommer de lige pludselig og stiller spørgsmålstegn til, hvad, hvorfor gør I det, og hvorfor kunne man ikke gøre det på en anden måde. Øhm, og det er sundt for en virksomhed som os at hele tiden blive udfordret lidt af, af eleverne. Og, øhm, så så er det vi er vi glade for. Så vi har 3 fire elever i øjeblikket, som øh, vi sætter stor pris på.
6: Har I noget samarbejde med private virksomheder, planteskoler og plantager?
3: Jamen det har vi. Den ene del er, at de forsøg eller det forskning, der ligger her, typisk som oftest har et samspil med erhvervet. Øhm, og det kan være, at der er nogle udfordringer i erhvervet, hvor man prøver at forske eller arbejde inden for at finde de rigtige løsninger. Øhm, det kan være sortsafprøvninger, hvor man prøver det både af her og ude i erhvervet. Så, øhm, så det har vi meget. Så mange af de forsøg, der ligger her. Øhm, vi kører primært meget med blomsterstribe-forsøg og insekter i øjeblikket. Så der har vi både øh, forsøgsbeplantninger her, men også ude omkring ved avler ude i erhvervet, som man ligesom får alle dele med i det her. Derudover så arbejder vi også tæt sammen med planteskolerne, som producerer, fordi vi vil jo meget gerne have, at mange af de her gamle, specielle sorter, at de også bliver brugt ude omkring og er tilgængelige for folk. Så derfor så er der adgang for erhvervet, at uh, de kan komme ind og prøve at se og smage og, uh, og, og prøve noget af det her, og eventuelt også uh, kan vi levere formeringsmateriale, så de kan sætte en produktion i gang. Så vi holder sådan nogle temadage for erhvervet undervejs i løbet af året, hvor de prøver de forskellige ting af, netop for at have et tæt samarbejde, så, øhm, så den her genbank bliver brugt, øhm, både nu, men øh, andre også kan få glæde af det ud i fremtiden.
6: Blandt de nye projekter, du har nævnt, hvilke nogen synes du så virkelig øh, specielt interessant?
3: Jamen, jeg synes noget af det sjoveste og mest spændende, som der peger ud i fremtiden, vi arbejder med lige nu, det er nok, der hedder det projekt, der hedder udvikling af unikke danske æblesorter, eller æbleaser, som det egentlig blev født, og øh, det er sådan et projekt, hvor man har, har udvalgt øh, cirka 55 af de sundeste danske sorter her, af dem, der klarer sig bedst. Og så har man taget frøkerner øh, fra, fra de æbler og sendt det ud til private rundt omkring i hele Danmark, der har meldt sig til, det gerne vil være med. Og de danskere, de har så dyrket de her træer i nogle år nu, og øh, de er begyndt at bære frugt rundt omkring. Og så har vi været rundt og besøgt nogle af alle de her forsøgsværter, og smage på deres æble, og vurdere sundhed, øh, smag og øh, andre egenskaber på dem. Og øh, de bedste af dem er så blevet udvalgt, og dem har vi modtaget podekviste fra sidste vinter, og har podetræer, og der er også øh, podekviste på vej ind i år. Og så øh, er tanken egentlig, at de sundeste og bedste af dem, de bliver plantet ud hernede, på mediet i en prøveplantning, hvor vi prøver dem af i forhold til en, Grundstamme, som er velegnet til frugtavl, og så en, som er velegnet til private haver. Og så bliver de så gennemgået hen over en 5-6-årig periode, hvor man stadig vurderer på sundhed og smag. Og der vil selvfølgelig være en del, der bliver valgt fra undervejs, fordi det viser svaghedstegn. Men tanken med projektet er, at vi gerne skulle munde ud i, at der cirka er en 3-5 sunde sorter tilbage, som bærer potentiale af at dyrke videre både privat eller måske erhvervs, hvis det, det kunne være så godt. Og det er jo det der med at hele tiden at fremtidssikre også de danske æbler. Øh, fordi at når man har så mange forskellige øh, sorter stående, som vi har, så når vi har valgt 55 sorter ud som de sundeste, jamen øh, det er alle mødrene, vi har navnene på. Men øh, der er 800 potentielle fædre, der kan være med i den her bestøvning, der er af de frø, der er sendt ud. Så derfor så er der en... Øh, en utrolig stor diversitet i forhold til den bestøvning, der er herude. Og det har vi også kunne se, på dem, vi har været rundt og set, der har både været typer der har været paradisæbler, der har været søjleæbler, der har været mange forskellige typer af æbler, der smager utrolig godt. Og øh, det synes jeg, det er virkelig spændende at se, at måske står fremtidens Inge Marie eller Filippa imellem nogle af de her træer her. Noget af det, som flere hundrede år i fremtiden, at, at andre kan få glæde af. For der er ikke noget øh, formelt, eller hvad hedder det, der er ikke noget... Øh, Forædling i Danmark mere, det er alt sammen i udlandet, det foregår. Så derfor er det det tætteste, vi kommer på forædling af danske sorter inden for frugthavlen.
6: Er der mulighed for, at man som privatperson kan komme forbi på mediet?
3: Ja, det er der, men ikke, ikke til hverdag. I hverdagene har vi egentlig lukket for offentligheden, og det har vi, fordi mange af de forsøg, vi laver når det arbejde, vi har, der, der kan man ikke komme ind her. Men øh, en gang om året holder så vil vi som regel det, der hedder et åben hus, den sidste søndag i september, hvor alle er velkommen til at komme og se meget af det, vi arbejder med, og der vil præsentere forskellige ting og sager inden for forsøgene. Og så derudover så plejer vi som regel også at øh, afholde nogle podekurser, og forhåbentlig også nogle beskæringskurser for private folk, så de kan komme ind og, og selv at prøve nogle af de her ting og sager. Derudover så, øh, så sælger vi selvfølgelig også øh, podekvistet, til private, som gerne selv vil lave nogle af de her sorter, som de måske ikke kan købe ud i handen. Så, øhm, og det kan man også se ind over vores hjemmeside. Øhm, hvordan og det foregår normalt. Men øh, hvis der ikke er noget, der hedder corona, så har vi nogle dage, hvor at, øh, folk kan komme ind. Og det kan man også se ind på vores hjemmeside, eller vores Instagram, eller vores Facebook-profil, hvor man kan følge med i den slags, hvad der foregår overhovedet. Har du
6: nogle gode forslag til folk med private haver? man, altså,
3: jeg synes da, at når jeg har folk på besøg herude, så det de primært spørger til, det er jo meget om beskæring. Beskæring af deres frugttræer, det er sådan altid det, folk de kæmper lidt med. Øhm, og der plejer jeg at sige, at øhm, vi har nogle grundprincipper for beskæring, som er vigtige, og det er det også her hos og os, lige så vel som der er hjemme hos folk i haverne, og det er jo egentlig lys og luft. Sørg for, at der kan komme lys og luft igennem kronen på det træ, Kronen må ikke være for tæt og kompakt. Der må ikke være grene, som krydser ind i kronen. Øhm, fordi jo, jo mere lys og luft der kommer, jo hurtigere tører bladene, og jo hurtigere tører frugten. Jo længere tid bladet og frugt er våt eller fugtigt, øhm, jo større chance er der for sygdomsangreb. Og det er der i forhold til, at svampene, de har længere tid til at etablere sig enten på bladene eller på frugten. Og øh, hvis der er lys og luft, så. Øh, så er det også nemmere for nyttedyr, fugle og andet, og også at tage måske nogle af de skadedyr, der skulle være i træerne. Så, øhm, så det er sådan, det, det jeg plejer at sige, der, der er det vigtigste. Så er der selvfølgelig også, hvornår skal man beskære sine frugttræer, og øh, sådan noget som kernefrugt, æblepære blandt andet, jamen det kan man jo beskære om vinteren, ja, nu her på den her årstid her i januar februar måned. Øhm, og ellers er også sommerbeskæringer, også øh, faktisk at foretrække, fordi når træerne er i vækst, så er de også hurtigere til at lugte og sove, og man får ikke helt så meget genvækst det følgende år. Så noget som stenfrugt, og blomme, det er altid en sommerbeskæring. Hvis man har nogle blommesorter, som er for eksempel er tidlige, så beskærer man lige efter høster dem. Det kan dog godt være nogle af dem, som er noget sene på det, og så må man jo prøve at lave en som beskæring, mens der er frugt på. Men det er vigtigt for stenfrugterne, at det er en sommerbeskæring, fordi de kan være lang tid om at lukke sovende, så... Så derfor så, så skal det foregå, mens de er i vækst. Så jamen, det er sådan primært det, jeg synes, der er, er nogle ting, man skal huske hjemme haverne også.
6: Har du nogle forslag til, hvad man kan gøre ved f.eks. sko og andre svampesygdomme i træer og generelt med økologisk bekæmpelse af skadedyr og sygdomme?
3: Ja, altså man kan selvfølgelig købe øh, midler, som er godkendt til økologi. Og øh, derudover, så selvfølgelig, som jeg sagde, øh, lys og luft i træerne, øh, kan være en del af det. Og så derudover, så kan man jo gå ind og kigge, der er noget, der hedder basisstoffer. Øh, og, der kan man jo, og det er jo noget, alle kan, der er tilgængeligt for alle. Det kan være sådan noget som natron hvor man kan gå ind og se på basisstofflisten, hvilken en blanding, man skal lave, og øh, bruge det i forhold til bekæmpelse af, af svampesygdom. Så det er egentlig tilgængeligt for alle, at man kan finde det. Og øh, det er ganske harmløse midler, hvis det bliver brugt korrekt.
6: Er der noget, man skal tage højde for, når det kommer til skadedyr.
3: Ja, altså hvis vi skal undgå at, at sprøjte med kemi, øh, så skal man jo tænke på, at øh, det med at opbygge en masse nyttedyr, sørge for, at der er nogle gode levesteder for ens nyttedyr i haven. Det kan være ved at have en masse blomster, blomsterstriber blandt andet, det er jo noget af det, vi bruger. Sørge for, at der ligger nogle grænbunker og andet, hvor mange af de her dyr de kan leve i. Altså lave nogle levesteder, lave en have, som er, som, som er venlig øhm, og god til, til de her nyttedyr, så de har nogle steder at gemme sig. Sørg for at have et rigt fugleliv. Fugle er øh, også gode til, i forhold til at tage, tage insekter. Øhm, så det der med at tænke insekter ind i haven, det er ekstremt vigtigt også i forhold til ens bestøvning. Bier, og der er selvfølgelig honningbierne, men der er jo også de vilde bier. Og det er jo igen godt det der med at sørge for at have nogle levesteder til dem, Lad grenbunker ligge og andet. Lad der ligge bunker med blade i et Så får der også nogle steder, som de kan gå og hyggeligt lidt. Og så for, at der er rigeligt med blomster i så lang en periode som muligt i løbet af vækstsæsonen. Så de hele tiden har noget at leve af. Har
6: du personligt selv en yndlingsplante eller yndlingssort?
3: Og jeg vil sige, at det skifter jo lidt. Altså nu. Øh... I takt med, at man uh, tykker sig lidt igennem alt, hvad der er herude. Det er jo en vigtig del af jobbet, det er jo at smage på det hele og lære det at kende. Uh, så får man jo smagt på mange forskellige ting og sager, og man får jo altid en ny favorit. Noget af det, jeg sådan lige har lagt lidt kærlighed på i øjeblikket, det er jo vores nødsamling. Uh, Nødder er jo noget af det, som jeg synes, der er spændende at arbejde med. Der er nogle udfordringer rent formeringsmæssigt, men der er også et kæmpe potentiale, fordi at... Uh, vi hører meget om øh, proteinafgrøder, og vi skal spise øh, mere grønt og mindre kød. Og øh, nødder har også noget at ind med i forhold til øh, planteproteiner, som er interessant at arbejde med, og jeg tror godt, der kunne være potentiale i at plante flere nødder rundt omkring i Danmark. Vi snakker også mere og mere om skovlandbrug. Øh, at vi skal have mere af det ind i landbrugslandet, og der er, er nødder bestemt også noget, som, øh, som der kunne være spændende at byde ind med. Så, ja, så der ser jeg både en gardenerisk udfordring i forhold til formeringsdelen, men også et kæmpe potentiale, hvor det, det synes jeg kan være spændende at arbejde med inden for en plantegruppe.
6: Og jeg takker mit med for at deltage i dette interview hos Radio Humleborg.
0: Så er det blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. På fem år er antallet af børn i kontanthjælpsfamilier i Fredsborg Kommune halveret til 209. Det skyldes især, at forældrene har fået et job eller er begyndt på en uddannelse, og det glæder Lars Søndergaard, der er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i kommunen. I 2016 var der 411 børn i kommunen, hvor forældrene modtog kontanthjælp. Fem år efter, i 2021, var der altså kun 209 Lars Søndergaard udtaler, jeg glæder mig især over, at det klart største fald skyldes, at ca. 40% af forældrene er gået i arbejde, og 25% er i gang med en uddannelse. Dermed er det i alt to tredjedele, som har fundet sig et job eller en uddannelse. Det er virkelig flot resultat og en indsats, som vi skal være stolte af. Det er Beskæftigelsesministeriet, som har undersøgt udviklingen i alle landets kommuner, og på landsplan er antallet af børn i familier faldet med 47%, mens faldet er lidt højere i Fredensborg Kommune med 53%. Som et nyt kulturelt tilbud har Humle Bio lanceret et program med nogle såkaldte live shows. Det sker for at udnytte den skønne sal til andet end filmen. Derfor lancerer de nu disse live-shows, og i første omgang er der tale om fire shows, der er planlagt om henholdsvis dronningen, kreativitet, magthavere, og så kommer Steffen Brandt til biografen med en intim koncert. Første arrangement er mandag den 14. marts kl. 19.30. Her der kommer Thomas Larsen og fortæller om bogen Monark og Menneske, som han netop har skrevet i anledningen af dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent. Thomas Larsen er journalist, politisk kommentator og forfatter til en række populære biografier af kendte danskere. Fredag den 22. april der kan man opleve rapmusikeren Ped B og psykolog Mas Korsgaard i et sammenstød mellem psykologi og freestyle rap. Og så var der Steffen Brandt, en mand med sin guitar. Jo, den er god nok, det er ham fra TV2. Det er torsdag den 28. april kl. 20. Det sidste arrangement i denne her omgang, det er Claus Bundgaard Poulsen, ham fra TV-Avisen. Han kommer og fortæller om dig og mig og magthaverne. Han serverer eftertanke og gode grin med en resttur gennem det politiske TV-landskab. Efter foredraget inviterer Claus Bundgaard også til en samtale om vejen frem. Hvordan kan hver især få mere ud af politikerne, pressen og hinanden? Det er et foredrag, der opfordrer og går klog. Efter en fin succes med tilstrømningen ved de to første koncerter i Aarhus i Niveau Kirke, inviterer kirken nu til den sidste koncert, og det er søndag den 20. februar kl. 15, hvor organist Allan Rasmussen fra Frederiksvård Slotskirke i Hillerød er på Aarhus bænken. Programmet vil byde på fransk barokmusik, samt variationsværker over en aria af Jean-Baptiste, en melodi, som har fundet vej til den danske salmeskat med titlen Rind nu op i Jesu navn. Allan Rasmussen er slottsorganist ved Frederiksvorsklottskirke i Hilrød, hvor han blandt andet har ansvar for det enestående år fra 1610. Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning. Arrangementet forventes at vare en times tid, og der er gratis adgang. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
1: Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.